0: Hola, ¿qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Ezra Chabot y esto es dinero y poder... Esta semana, los aspirantes a la candidatura presidencial del PRI se presentaron ante la dirigencia de ese partido en su sede nacional de insurgentes. Ahí estuvieron Claudia Ruiz Massieu, Beatriz Paredes, Enrique de la Madrid, Alejandro Murata y Ildefonso Guajardo. Todos ahí salieron en la pasarela. Coincidieron en buscar la unidad del partido y, pues, una alianza. Hablaron todos de la coalición, de un modelo de unidad con otros institutos políticos, con otros partidos políticos para así poder ganar la presidencia presidencia de la República en 2024. Nos acompaña, vía suma, el diputado federal Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía. Ildefonso, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Luis Miguel González, buenas noches. Buenas noches. Eh... El Ildefonso, a ver, dos cosas. Primero, esta pasarela, alguien decía que era similar a la que había sucedido por ahí en tiempos de Miguel de la Madrid, ¿te acuerdas? Cuando andaban, pues también, pero nada más que ahí sí iban derechito a la presidencia de la República, no pasaban pues por otros trámites. Eh, luego ahí se equivocaron, ¿te acuerdas? ya fueron. Punto
1: de no pasar, ¿eh? ¿Eh? No te escuché. Decía que Estuvieron a punto de no pasar.
0: De no pasar, sí, pero bueno, pues sí pasaron. Incluso uno de ellos, hasta, ¿te acuerdas de Sergio García Ramírez? Pues que pues fueron hasta destaparlo, dijeron que era el bueno y resultó que no era se habían equivocado con las eh, iniciales que eran ESG y era Salinas de Gortari y no era él, bueno, no te vaya a pasar lo mismo. A ver, Ildefonso, ¿por qué esta reunión? Era algo así como plantarse frente a Alejandro Moreno y decirle, a ver, aquí hay muchos candidat candidatos y el PRI tiene posibilidad de participar. ¿Es esto una, una respuesta frente a un líder de partido que ha sido cuestionado y que le dicen, pues, hay muchos candidatos pero no hay el consenso de que Alejandro Moreno continúe como dirigente del PRI. ¿Tú cómo lo ves?
1: Mira, Erra, déjame decirte que, que pues el, la invitación y el posicionamiento del tema de los diálogos por México pues lo hace justamente el Comité Ejecutivo Nacional y su presidente Alejandro Moreno. Eh, el hecho que lo haya hecho con una apertura pues es una buena señal, ¿no? Es una buena señal de abrir la casa y dejar que todos los militantes que se sienten con posibilidades de la, al levantar la mano para representarnos en la va por México y después en la candidatura a la presidencia, eh, pues hayan han acudido, ¿no? no los mensajes eh, fueron muy variados, fueron muy directos, desde el de Beatriz, donde demanda un tipo de proceso de elección, hasta Claudia, que, que sin duda fue muy precisa en cuanto a cómo lograron eh, fortalecer la unidad del partido, pero pues... Al menos, yo creo que es un reconocimiento de que fue una excelente convocatoria y al menos eh, este evento eh, que nos, nos invita el Comité Ejecutivo Nacional, pues yo sentí que tuvo muy, muy buen posicionamiento, o sea, comparativamente hablando con otros eventos que, que se han dado. Ahora, eh, el, el hecho, sin duda, todo, como dice el, el, el dicho tradicional de la política, ni están todos los que son, ni son todos los que están. ¿Por qué? Porque también nos acompañaron dos gobernadores que tenían claramente una misión de Esteban de, de, de presentarse como victorioso en Durango frente a toda la base del PRI y la, y la sociedad que nos estuvo siguiendo con un gran triunfo y con una, una gran posibilidad hacia el futuro. Pero dijo claramente pues, que él no levantaba la mano para este proceso. Y un gobernador Riquelme que con muchísima prudencia y sabiduría no se metió en el contexto de la competencia en este momento porque él tiene una gran tarea, que es uh, el llevar a cabo la, el proceso de sucesión de su gobierno en el 2023. Entonces, en resumen, yo creo que fue un gran evento, mostró eh, los cuadros que el partido tiene para ofrecer a la sociedad y al fin del día fortaleció a todos los que estuvimos involucrados en ese evento.
2: Ildefonso, creo que un columnista sintetizó muy bien el evento diciendo... El problema no es la caballada, sino el establo. ¿Qué opinas de eso?
1: Mira, el establo, el establo, por así referirlo, que es nuestro, eh, donde todos tenemos pertenencia, este eh, ha sido y, se, y seguirá siendo eh, un, gran, un, un gran instituto eh, que sin duda no pasa por los mejores momentos como ningún sistema de partidos políticos pasa por los mejores momentos ni en México ni en el mundo ha habido una seria falta de capacidad para seguir vinculando a una sociedad muy activa y con, mucha, con muchos deseos y, y visión de futuro que no se siente representada por el sistema de partidos políticos. Y ese es el gran reto. Yo creo que no solo en el PRI, sino en todos los partidos políticos, tenemos que diseñar la estructura de eso que tú llamas establo o que este columnista llamó establo para que realmente podamos tener mayor capacidad de responder a las demandas ciudadanas. Y en nuestro caso no es la excepción. Estamos en un momento no fácil eh, en general, pero creo que es el momento precisamente para mostrar la, las capacidades y la calidad que hay en nuestro partido para poder plantear soluciones y una visión de país.
0: ¿Tú crees que es viable seguir jugando a la opción de la alianza con los otros partidos con PAN y PRD, eventualmente Movimiento Ciudadano, manteniendo a Alejandro Moreno como presidente del partido?
1: Mira, eh, como creo que queda muy bien definido, en nuestro partido, pues como todos los partidos, tenemos estatutos, tenemos marcos regulatorios y la actual dirigencia nacional fue electa eh, con un periodo definido que llega hasta agosto del 2023. Eh, creo que un partido que va a enfrentar elecciones importantes el próximo año necesita eh, concentrarse en sus metas y evitar eh, caer ahorita en, en confrontaciones internas que lo único que resultarán es que nos debilite para los procesos electorales del 23. Yo creo que en su momento todo el mundo plantearemos la visión de partido hacia la siguiente renovación, y eso nos va a ayudar a seguirnos fortaleciendo en el futuro. En materia de las alianzas, no solo todos los candidatos, yo creo que todos, a excepción de uno, planteamos que el futuro es en la alianza va con México, y creo que en ese sentido este, todos nos declaramos aliancistas. Y lo que estamos viendo hoy en los estados que tendrán elecciones en el 2023 es que ya están trabajando eh, claramente en la definición de esas alianzas. E incluso en mi estado, que no tendrá elecciones hasta el 2024, ya se anunció el día de ayer eh, una intención muy clara y muy sana de ir en alianza el, el PAN, el PRI, y eh, me imagino que incluso también el PRD. Ildefonso.
2: El PRI estuvo siete décadas en el poder, dos sexenios, fue oposición poderosa, volvió al poder, ahora es una oposición más débil. ¿Qué es lo que le queda al PRI por dar a México, si es que le queda algo?
1: Yo creo que eso, o sea, esa conclusión a la que tú llegas, sin duda nos queda mucho por aportar. Yo creo que en este partido eh, hay muchos cuadros que han estado comprometidos con su, con su compromiso por México, yo creo que el partido ha sufrido por uh, eh, candidatos que ya en los puestos han defraudado la misión, los valores y el compromiso del partido, y eso tenemos que reconocerlo. Pero creo que, sin duda, desde el punto de vista de definición, un partido de, de centro-izquierda, un partido socialdemócrata, como creo que debemos definir el PRI, eh, debe tener mucho que aportar hacia el futuro de este país. No hemos logrado realmente una transformación eh, posterior a ese partido hegemónico al que tú referiste, que ya no existe, el partido, que bueno, no, que ya no existe al menos en el PRI, el, que se trata de reproducir con Morena en el poder. O sea, yo creo que Morena en el poder es lo que más se asemeja al viejo PRI. En ese sentido, yo creo que el partido que, en el que hoy estamos incluidos es un partido que, está, que aprendió a vivir en la, en la democracia y a competir en la democracia, pero que sin duda se necesita, y estoy consciente, una nueva transformación que no ha sido, lamentablemente, la cuarta, pero que tendrá que ser una transformación de los equilibrios del, del, del poder del Estado mexicano, donde realmente tengamos que todos los mexicanos tengamos los, las mismas oportunidades de arranque y seamos iguales frente a la justicia y frente, a, frente al Estado de Derecho. Y en ese sentido, no, no lo hemos logrado. Y, y es que, que como yo tiene una visión desde la perspectiva económica, sabemos que todavía los poderes fácticos tienen mucha influencia hoy. No hemos transformado nada de fondo, no hemos transformado la influencia que pueden tener en los diferentes poderes, el legislativo y el judicial, grupos eh, poderosos que siguen influyendo contrariamente al bien público en el futuro de este país. Y yo creo que tiene que haber una visión que realmente logre una transformación de México.
0: Si se habla de una alianza Ildefonso, eh, eh, la marca PRI no es precisamente la marca más popular, te diría yo. Eh, de los candidatos que surgieron, ustedes o tres de ustedes formaron parte del gabinete de Enrique Peña Nieto, Claudio Ruiz Macié, eh, Enrique. Enrique, Enrique de la Madrid, y tú, eh, esto... No es algo que los viene persiguiendo y te lo digo básicamente porque pues hoy se habla peyorativamente, negativamente con respecto a lo que pues significó el sexenio Peña Nieto, más allá de lo que podamos aquí eh, analizar como positivo o negativo. ¿Tú crees que esta carga priista o este sello priista en una alianza con un candidato priista sea un negativo, sea un menos, una carga mayor o estarían en igualdad de condiciones con el PAN o con otro candidato o alguna candidatura externa?
1: Mira, en primer lugar, eh, yo siempre he dicho que cuando uno tiene más de 40 años eh, talachándole en, en el servicio público y en la representación en el procesos electorales, uno no tiene el sello de nadie. O sea, yo participé como director de finanzas públicas en el sexenio de la Madrid, participé como negociador en el primer NAFTA en el sexenio de Salinas de Gortari, participé eh, sin duda eh, con varias administraciones, y eso no te hace ser peñista o ser de la madridista o ser salinista. O sea, tú desarrollas tu propio destino y generas tus propios resultados. A mí me tocó, sin duda, dar resultados en uno de los capítulos más importantes que fue retomado por la administración de Morena, que es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el nuevo TEMEC, y rescatar el riesgo que estaba el NAFTA. El presidente López Obrador sigue reconociendo que es uno de los motores más importantes de la economía, que gracias a él estamos atrayendo inversión. Así es que yo soy responsable por mis acciones y por mis hechos. Sin duda, como lo he dicho, el partido en sus bases, en su misión, en sus valores, tiene una, tiene una excelente definición de un partido socialdemócrata en favor de la creación del bien común, del beneficio de la gente, y a su aplicabilidad en los gobiernos específicos, lo que nos ha faltado es rendición de cuentas. O sea, el partido no puede estar apoyando a gente que no tenga la responsabilidad de rendir cuentas por lo que hace y de ser sancionado por el partido, porque de otra manera no tenemos la cara de enfrentarnos a la sociedad y yo creo que así como hablo de una reforma del Estado mexicano, hablo también de una reforma del partido mismo para lograr esa accountability o esa revisión de cuentas que es fundamental. Así es que sí, sin duda, eh, es cuesta arriba. O sea, pero afortunadamente podemos, eh, si cuando tú analizas las encuestas, pues seguimos teniendo una, una contribución, así lo tuvimos en el 21, muy similar a la que tuvieron, a la que tuvo Acción Nacional en esa, en esa elección, el 21 nos dieron diferentes resultados en número de candidatos, pero en el universo de votos estamos a un nivel muy comparable en la elección del 21. Creo que hoy por hoy la gente está acostumbrada a poder analizar candidatos más que a definir eh, la herencia de partidos.
2: ildefonso ¿te ves como candidato presidencial o te ves como parte de un proyecto en donde aportarías tu experiencia como es tú, en un tema en donde probablemente se hace el la persona con más experiencia en el país, me refiero relación comercial con Estados Unidos.
1: Mira, la verdad es que no, no sé si tuvieron la oportunidad en mi presentación en los diálogos eh, por México, yo cerré con un comentario de que tradicionalmente el poco amigo en el partido ha dicho que yo soy muy bueno, como secretario, fui excelente secretario de Economía, un gran negociador, pues rescaté el tratado, pero que cuando yo aspiré a ser candidato a la gobernatura en el Estado por una coalición, los comentarios que hacían es sí, pero él, él no tiene el carisma que se requiere en una elección. Entonces, cerré mi participación con un video de un minuto de mis campañas. Una de las cosas que me caracteriza es ser todo terreno He estado como diputado local, he tocado puertas, he escuchado a la gente, me he inspirado en sus, uh, en sus necesidades para definir con eficiencia en políticas públicas que les ayuden en programas específicos. Y en ese sentido, he ido desde la calle escuchando a quien necesita ser escuchado y hasta la responsabilidad de representar a México en negociaciones muy importantes a nivel internacional. Es que creo que tengo la experiencia para poder ambicionar ser el candidato de esta alianza a la presidencia de la República. Pero a la vez también he dicho que no, no este no es un proyecto de un solo hombre. Evidentemente necesitamos presentar los mejores activos, los mejores de los mejores, en sus capacidades, en los diferentes temas que requiere el país. Y en ese sentido, si, si el proceso democrático que se elija para seleccionar al candidato, no me llegara a favorecer, sin duda estoy dispuesto a aportar el proyecto. Pero ahorita estamos precisamente en esa etapa. ¿Quién sería el más efectivo en esa combinación de empatía, capacidades y talento para poder lograr ser el candidato?
0: Y rápidamente, Ildefonso, eh, parecería ser que lo que están planteando en todos lados son eh, más consignas que proyectos, pero es lo que la ciudadanía pues, se ve ahí afectada o se ve más bien representada y esta idea de grandes proyectos no, no atrae el voto, ¿Por dónde, ¿por dónde atraerlo?
1: Yo creo que lo más importante Erra, en, en, en este tema es, es algo que prácticamente se ha aniquilado en estos cuatro años. El, el, el derecho de soñar, el derecho de desear una vida mejor, el derecho de prosperar. En resumen, aquello que Despectivamente hoy se refieren como aspiracionismo y para mí es lo peor, es anular el aspiracionismo, yo creo que la gente anhela a partir de una condición de, de vulnerabilidad, a una condición de, de dificultad poder tener incentivos para crecer y desarrollarse y eso sin duda es lo más importante, poder ofrecer un futuro en la manera que diseñes políticas públicas, en la manera como ayudes a la gente eh, hay, hay una población que serán los electores más importantes que la población joven a la cual le hemos, la hemos engañado con nuestros compromisos ambientales, les estamos dejando un mundo devastado desde el punto de vista de su conservación. Y a los que les hemos dicho que el modelo tradicional de ver a la universidad y con eso resuelve su vida, está llegando a ser un, un fracaso por la falta de calidad y de, y de definición de, de la conducción de la educación superior. Yo creo que lo que necesitamos es esperanza.
0: Y de José Guajardo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Gracias, Miguel. Gracias, Ezra. Y aquí andamos, cuando gusten.
0: Gracias. Dámonos una pausa. Esto es Dinero y Poder. Tras lograr el voto a favor del Congreso de la Unión para extender la permanencia del Ejército en las calles hasta 2028, la presidencia de México... Ahora va por el Instituto Nacional Electoral, la reforma electoral. El gobierno pretende desaparecer legisladores de mayoría relativa que solo pues eh, exista los que serían los propios uninominales, o sea, los elegidos en forma directa. Su reforma electoral tiene un camino difícil frente a los partidos de oposición, incluso de sus aliados, porque difícilmente votarían por cambios que los podrían perjudicar, porque a los chiquitos pues prácticamente esto los sacaría de la jugada. El INE enfrenta, por otro lado, pues cuestionamientos por parte del gobierno. Un recorte en el presupuesto 2023 y por también la elección de cuatro nuevos consejeros el año entrante. Para hablar de este tema nos acompaña y le agradezco muchísimo que esté aquí con nosotros en Dinero y Poder a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores. Luis Carlos, buenas noches, gracias por acompañarnos. Eh, Luis Carlos, ¿qué es lo que finalmente se perfila en una, en una eh, elección de esta naturaleza, en, una, en un proceso, digamos, de, más que electoral, diría yo, parece un proceso electoral por lo que se trata de armar el desmantelamiento, dicen algunos, del propio Instituto Nacional, en donde hay intereses contrapuestos partidos pequeños, el propio PRI, pues estarían, me escribías tú ahí en tu columna, estarían prácticamente no solo dándose un balazo en la pierna, sino hasta destruyéndose aliados de Morena, que en este momento con ese tipo de reformas, pues prácticamente lo que harían es desaparecer. ¿Por qué el interés primero del propio gobierno en impulsar una reforma de esta naturaleza, Luis?
3: Bueno, primero, ¿por qué el interés? Pues yo pienso que López Obrador, en este como en otros temas, tiene una desconfianza natural sobre los órganos autónomos, Les pare le parecen una herencia del neoliberalismo, le parece que son muy caros. En el tema de las elecciones, él piensa que estas las puede organizar el pueblo, genuinamente así lo cree. Muchos de sus ejercicios de consulta popular son a mano alzada, de forma que para él esto es demasiado sofisticado, demasiado caro, demasiado y eh, necesario para lo que debería de costar un órgano. Para el presidente lo fundamental es dar dinero a la gente, eh, apuntalar proyectos de beneficio general, lo ha hecho en muchos temas, en el tema de apoyo a escuelas desapareció el órgano que administraba la construcción y el mantenimiento de escuelas y le dio el dinero directamente a los padres de familia y lo ha hecho en muchos temas. Entonces hay una antipatía inicial. Dos, es parte de una narrativa, es raro. Desde hace 12 años, el presidente ha venido diciendo que eh, ha perdido las elecciones en las que ha competido por fraudes. De tal forma que igual que Donald Trump o Bolsonaro, pues van a mantener esa narrativa. Es una narrativa que le permite, en caso de ganar, decir que fue a pesar del Instituto Electoral y si pierde, decir que fue por culpa del INE que le hace trampa. Entonces, es una narrativa, políticamente hablando, rentable, eh, y yo creo que esa es la razón por la que lo hace y también porque cree que los órganos autónomos deben convertirse en órganos militantes. El presidente lo ha dicho incluso respecto al periodismo, ha dicho, aquí no puede haber medias tintas, aquí no puede haber este, este falso postura de la neutralidad. Para el presidente la neutralidad es cobardía, o incluso es que estás de parte de los conservadores. Entonces, para alguien que cree que la transformación es o sí o no, eh, quiere que los órganos autónomos y el gobierno y el Estado mexicano el ejército, la corte todos sean parte de esa transformación creo que esas son las motivaciones ahora eh, el tema es que yo no creo que esto vaya a ocurrir y no va a ocurrir no va a transitar, no va a ser aprobado porque el gobierno no tiene los votos eh, y yo no veo el interés de ningún partido de oposición e incluso tampoco de los aliados partido verde y partido del trabajo de aprobar esta reforma que básicamente tiene tres temas, tiene más, pero son tres. Uno es desmantelar al INE como lo conocemos, es básicamente transformarlo eh, en una institución con una estructura diferente completamente y cuyos consejeros son elegidos por el voto popular. Esto me parece a mí algo muy pernicioso porque entonces vas a politizar aún más a los consejeros. Imagínate, Ezra o Luis Miguel, que ustedes quieren ser consejeros. Entonces, tienen que ir a pedir el voto popular. O sea, se van a volver políticos, candidatos. ¿Cuánto creen ustedes que se requiere para ser eh, candidato y hacer una campaña nacional para ser consejero? ¿10 millones? ¿20? ¿30? ¿De dónde lo van a sacar? Si el sueldo de un consejero del INE eh, eh, se ha reducido se va a reducir, ¿quién va a pagar 20 millones para ser consejero? Es un contrasentido. La forma que los consejeros van a buscar apoyo de partidos, de gobernadores, de sindicatos y van a acabar siendo capturados. Entonces, esto es una pésima idea. La segunda idea es que quieren reducir el financiamiento ordinario de los partidos, es decir, todo el dinero que se le da a los partidos cuando no hay elecciones quieren eliminarlo y esto claramente perjudica a los partidos que no son gobierno, o sea, a la oposición. Eh, y este tema claramente al Partido Verde y al Partido del Trabajo no le interesaría aprobar. Y la tercera eh, idea de esto es que desaparecen todos los diputados y todos los senadores se convierten en plurinominales. Eh, justo al revés de como habían dicho, nos habían dicho antes de que se presentara formalmente esto, que lo que querían era desaparecer a los pluris. Bueno, no, la propuesta es desaparecer a los diputados y senadores de mayoría y hacer que todos sean pluris. Es otra idea que me parece que tiene un inconveniente, que es básicamente que pues entonces ya no tienes un contacto directo con tu diputado o senador. Si este ya es bastante eh, lejano, si todos son pluris, pues el contacto va a ser totalmente etéreo y esto creo que no es algo bueno para la representación política en México.
0: Luis Carlos, eso sería un modelo parlamentario y ahí hay una contradicción porque, como decías originalmente y por eso lo planteaba así, el, el tema era acabar con los plurinominales, se les dijo esto no funcionaba y ahora pues lo que se le está diciendo es eh, pues vayamos a hacer un modelo parlamentario, está un poco raro, ¿no?
3: Pues sí, es una suerte de parlamentarismo y es, efectivamente este, está raro. Está raro además porque el presidente el día que lo presentó eh, no sabía qué decía la propuesta y todo el mundo empezó a decir que se trataba de eliminar los pluris, pero la propuesta decía otra cosa. Y todavía hoy hay mucha gente dentro del gobierno y dentro de la que piensa que están eliminando pluris. No es cierto, es al revés. De tal forma y yo no veo posibilidades de que esto vaya a prosperar porque además... Eh, a, al gobierno, a Morena no le interesa negociar. Eh, y lo que propone la oposición para el gobierno es inaceptable. Por ejemplo, la segunda vuelta en la elección presidencial eh, no, es, no, es, no, es, no es aceptable. Entonces, no hay puntos de convergencia, salvo un tema, que es el único punto de convergencia que todos los partidos están de acuerdo, que es el voto electrónico. Pero este, voto, este tema es marginal, es irrelevante. De tal forma que no habrá reforma electoral, puede haber algunas reformas legales pequeñas, pero no esta gran transformación que el gobierno quisiera.
2: Luis Carlos, tenemos en esta narrativa de la que hablas tú, tenemos un grupo tremendamente antipopular o impopular, que son los partidos, y una institución que tiene buena reputación pública, el INE. ¿Cómo... Anticipas que en esta discusión legislativa, en este forcejeo vencidas, quedará al final el papel del Instituto Electoral y el de los partidos. Insisto, todo mundo ve con buenos ojos que le reduzcan los, los recursos a los partidos, pero al INE lo tratan muy bien las encuestas de reputación pública.
3: Bueno, lo que va a ocurrir, Luis Miguel, creo yo, es que Morena va a querer subir esta iniciativa para votación en la Cámara de Diputados pues en el mes de octubre noviembre, creo yo. Será rechazada en el Pleno y entonces eh, Morena y el gobierno usarán esto para atacar al INE. Eh, y los partidos de oposición lo usarán para atacar al gobierno y a Morena, eh, y eh, finalmente pues esto va a dañar al INE en el sentido de que ha estado sujeto a muchos ataques desde el gobierno y desde el partido oficial y estos van a seguir y se van a acrecentar hasta 2024 entonces pues, es una mala noticia creo que el INE tiene buena reputación y credibilidad como tú dices, pero pues esto lo va erosionando en la superficie, no, va, no, no le va a hacer tanto daño pero esto es distractor y desgastante y esto no es buena noticia y respecto a los partidos, pues con ellos no va a pasar nada. Este, Morena sigue siendo un partido, el partido con mejor aceptación, con menos negativos. Creo que se va a mantener así hasta 2024. Después, quién sabe qué pase con Morena, pero no creo que pase. Y los partidos de oposición, pues mantendrán en este momento más o menos su debilidad relativa. Creo que los partidos de oposición empezarán a cambiar su dinámica entre la gente cuando tengan un candidato a la presidencia. Y entonces van a empezar a subir en la intención del voto y se va a volver, creo yo, una elección más o menos competida, la del 24.
0: Oye, Luis el, el tema del PRI, eh, pues parecería un poco mmm, difícil de ahí sostener el argumento de que, pues como no les conviene, como tú lo dices claramente, no van a apoyar a la reforma electoral. Ahí, mmm, pues el juego de Alito de Alejandro Moreno. Puede ser en términos de, pues sí, no nos conviene, pero ya ves que empiezan a filtrar que pues, por ahí, por la comisión que él maneja o que él preside, va a empezar a pasar eh, en lo que sería la propuesta del gobierno de Morena y pues tiene una cola muy larga y no quiere irse a la cárcel. Eh, puede empezar a mover por ahí, como lo hicieron con el tema de la presencia militar en las calles, yo sé que suena muy arriesgado, pero no hubiese pensado que ese tema o cualquier otro hubiese podido funcionarles y, sin embargo, pues eh, ahora sí que transitó, como dicen, por allá.
3: Pues sí, claro, esas cosas pueden ocurrir, pero miren, el tema del INE, el, el tema del INE, eh, es, yo lo veo más complicado, porque eh, desmantelarlo no es popular, desmantelarlo, además el INE antes sí fue, fue una creación del PRI y del gobierno este, y de la oposición, una gran negociación en 1990. Entonces, en ese caso, además, en el caso del, de las Fuerzas Armadas, eh, las Fuerzas Armadas son populares frente a la gente, las Fuerzas Armadas son un actor político muy poderoso. Eh, yo puedo entender que el PRI o los lideratos del PRI, al hacerlo, generaron ahí una alianza con las Fuerzas Armadas que les puede ser conveniente, eh, yo supongo que si esa negociación de las Fuerzas Armadas con el PRI fue para cancelar cualquier proceso penal en marcha, no creo que ahora el gobierno pueda amenazar con el mismo tema al, al líder del PRI porque, pues, digamos, ya fue pago por evento. Si ese puede ser el caso. Entonces, siento, es mi intuición, que en este caso no hay razón, no hay rédito, no hay... No, no lo veo, pero claramente, como tú dices, pues uno no sabe todas las historias, pero yo veo que es altamente improbable que en esta vaya eh, el PRI eh, y la oposición
2: en general. Luis Carlos, toda esta discusión legislativa se da también como prólogo del cambio del consejero presidente. Eh, ¿Qué anticipas en ese tema?
3: Este tema sí es muy complicado, Luis Miguel, porque en marzo tienen que elegirse cuatro consejeros para sustituir a cuatro que se van, incluido Lorenzo Cordo. Eh, como dice la ley, lo que se tiene que hacer es que se tiene que nombrar a un comité de evaluación, cinco personas. Eh, la Jucopo, la Junta de Coordinación Política, lo hace y esas cinco personas emiten una convocatoria, revisan currículums que tengan experiencia, hacen un examen escrito, luego entrevistan a los mejores, y luego elaboran quintetas de los mejores evaluados. Eh, esto ocurrió en 2020 la última vez, salió bien. Morena votó por unanimidad a favor de los cuatro consejeros que se eligieron en ese momento. Por cierto, Morena los aprobó y sigue atacando al INE. Esto es una incongruencia, pero así ha ocurrido. Pues funcionó bien, Ahora, el gran problema en este momento es que si Morena quiere forzar el nombramiento de alguien más afín, más militante, más comprometido, porque aquí la cosa es que Morena quiere gente comprometida, eh, pues claramente estos procesos te, te reclutan a técnicos, expertos. Entonces, lo que puede pasar es que forcen el nombramiento de un comité de evaluación, eh, digamos, partidizado o ideologizado o militante, y que entonces este comité pueda, eh, digamos, hacer ciertos exámenes o ciertas entrevistas que capturen aquellos perfiles más ideologizados, más comprometidos. Eso puede ocurrir sí. Ahora, para todo esto se requiere el voto calificado eh, del Congreso, de la Cámara de Diputados, lo cual hace que la oposición tenga que ser parte de esto, pero hay un riesgo. Y básicamente el riesgo, Miguel, este de los cuatro consejeros, Morena quiera forzar la intromisión de uno o dos perfiles, digamos, eh, 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 contrastantes, ideologizados, que entren al INE y quieran modificar los patrones, quieran usar la tribuna para denunciar al propio INE, en fin. Esa es una opción. Eh, la otra es que eh, no hagan el proceso de convocatoria, sabiendo que no van a poder definir a quienes ellos quieren, porque el proceso está definido con un mecanismo de meritocracia para que lleguen los más conocedores, que simplemente no se pongan de acuerdo y no nombren, no nombren hagan la convocatoria. No se pongan de acuerdo, no haya convocatoria y no se eligen. Eso ha pasado, Luis Miguel, en muchos órganos autónomos, como es la COPESE, el Instituto Federal de Telecomunicaciones o el Instituto de Transparencia, en donde se pasan los plazos y no eligen a nadie. Esa pues es otra, entonces el INE dejaría de tener 11 consejeros y pasará a tener 7, y entre esos 7 elegirían a un presidente interino. Eso puede ocurrir también. En cualquier caso, va a ser un proceso muy desgastante y muy conflictivo.
0: Luis Carlos Ugalde, director integral de consultores. muchas gracias por haber estado aquí con nosotros.
3: Claro que sí, Rafa. Muy buenas noches. Hasta
0: luego. Gracias, vámonos una pausa. Esto es Dinero y Poder. El presidente Andrés Manuel López Obrador y el presidente Joe Biden sostuvieron una llamada telefónica hace un par de días en la que hablaron sobre temas de migración, economía, seguridad. López Obrador aseguró que durante esta comunicación Biden confirmó su visita a nuestro país en diciembre para participar en la Cumbre de América del Norte, aunque la Casa Blanca Luis Miguel no dio detalles al respecto. De repente, de la nada dijo el presidente López Obrador que me dijo a Marcelo que me quiere llamar. El presidente Biden no quiere platicar conmigo y dije, pues no vaya a ser que lo vaya a regañar por el tema del té, Estado México, Estados Unidos, Canadá, pero parece que ahorita eso no les interesa mucho, por lo menos no del lado norteamericano, el tema migratorio, los venezolanos y lo que ha generado eso, la deportación finalmente de venezolanos a nuestro país y por supuesto temas de seguridad, parecía ser el tema central. Eh, uno se sigue preguntando Luis Miguel si finalmente el tema eh, del de, eh, el panel, el posible panel con respecto al Temec es algo que pues va a suceder en algún momento, pero que por lo pronto en la relación México Estados Unidos estaríamos pensando más en otra línea, en esta línea de la seguridad interior, el tema narcotráfico, el tema migración, el tema electoral en los Estados Unidos donde de, Dos semanas, tres semanas va más tardar, hay elecciones, es el 9 de noviembre, ¿no? 2 dos de, dos de noviembre. Estamos ahí ante un fenómeno en donde, pues, para el señor Biden lo importante es, ahora sí, que ganar noviembre antes que ganarle a México el TEMEC.
2: Creo que con la, con la relación México-Estados Unidos pasa como con estas tarjetas de dos vistas. En una vemos los conflictos, seguridad, migración. Por supuesto, comercio, pero en la otra vemos un fortalecimiento de esta visión de América del Norte de cara a la competencia y al conflicto con otras regiones del mundo. Claramente, Rusia, China, lo que está pasando en otros lados del mundo ha favorecido esta, este acercamiento, yo diría obligatorio, ya no sé si es estratégico, pero obligatorio sí es entre México, Estados Unidos y Canadá. Por momentos da la impresión que los temas de conflicto se subordinan a las agendas nacionales. Claro. La narrativa de Biden en este momento es cuidado con las elecciones, cuidado con que cualquier cosa complique una elección que por sí es complicada para López Obrador, cuidado con que lo que se diga alrededor de la relación con Estados Unidos complique una narrativa claro. de nacionalismo, de soberanía. Tengo la impresión que estamos claramente frente a un matrimonio donde no hay divorcio y donde por momentos pensamos en lo bueno que es los hijos que tenemos y por momentos lo mal que nos llevamos. Así
0: es decía un artículo Jorge Castañeda que uno de los problemas fundamentales de Miguel era que nadie quería detonar lo que sería una una pues sí, un picarle a un botón que sería que sería nuclear, es decir, pues si nos vamos al panel y reventamos la economía mexicana, o sea, le pones aranceles y generas... Te vas a pegar tú también en Estados Unidos. Y por eso es que no va a suceder eso. Eh, hay quien opina dentro de esa lógica que la relación Estados Unidos Canadá frente a México no está tan eh, digamos vinculada, tan eh, eh, relacionada, tan dependiente como para decirle a México un momentito en el tema energía si no te alineas con nosotros te sacamos y sí somos capaces de hacer eso porque pues o estás con nosotros o estás fuera de la jugada, hasta dónde los norteamericanos y canadienses están dispuestos a decirle a México hasta aquí no o de verdad existe ese temor de que pues aranceles pueden reventar la economía mexicana y no se van a, ahora sí que, lanzar a un tiro de esta naturaleza. Hay,
2: hay muchas cosas alrededor de por qué Estados Unidos hace lo que hace o por qué no hace lo que no hace, que nos intrigan, pero también yo diría, hay muchas cosas de lo que México está haciendo que intrigan a Estados Unidos y Canadá. Recuerdo cuando se estaba negociando el Temec alrededor del 2018, los negociadores de ambas partes acuñaron una metáfora que me parece que es espectacular. Dice, estos son como los huevos revueltos. Ya no se pueden separar. O sea, la relación entre México, Estados Unidos y Canadá se volvió tan imbricada en lo económico. Yo me atrevo a decir, incluso la migración en su aspecto económico es muy difícil separar la parte buena, virtuosa, de la parte mafiosa uh -huh. que está fuera de control. Entonces, tengo la impresión que tendremos que resignarnos a ver estos conflictos no resueltos. Mi impresión es que en Estados Unidos hay algunos que dicen tenemos que poner a prueba el panel de controversia y ver cómo funciona. Hay que recordar que no es el único, el energético. México y Canadá plantearon uno interno a industria automotriz que es muy probable que ganen. Me parecería rarísimo que Estados Unidos diga en el que yo pierdo acepto y en el que yo gano no acepto. voy a me tengo que tragar el sapo y dejar que el otro no lo
0: acepte. Pero digamos que el daño mayor sería para México, ¿no? En una resolución con respecto al tema de energía. Absolutamente. ¿Absolutamente? Eh,
2: para recordar a quienes nos escuchan, eh, es una controversia que nace por lo que Estados Unidos y Canadá consideran que es trato privilegiado o preferencial a Comisión Federal y Pemex, y dicen... Ese trato preferencial tiene un costo para mis empresas sí. y el panel lo que tiene que hacer es ponerle precio al costo. Se habla de entre 10 y 30 mil millones de dólares. No sé de dónde salen las cifras, pero es muchísimo dinero.
0: Y eso implicaría un arancel de esa naturaleza. El simplemente mencionarlo, o sea, el tamaño de las economías canadienses y norteamericanas para absorber, o el caso norteamericano con respecto al, al asunto automotriz, de decir, bueno, que okay, la perdí y en eso me ajusto, es pues eh, tolerable para una economía del tamaño de la norteamericana. El, el tamaño o del golpe o la cantidad eh, de eh, eh, veneno que recibiría la economía mexicana por perder el panel y el tema de inversiones etcétera creo que sería mucho más duro aceptarlo para nuestro A ver, país pero
2: incluso para Estados Unidos en abstracto dices bueno un, un animal de ese tamaño absorbe cualquier arancel o cualquier golpe pero la, los golpes van contra empresas concretas uh -huh. para los cuales un trancazo de decenas o cientos de millones de dólares no es tan fácil de digerir entonces uh -huh. pues, no, nadie lo quiere perder
0: nadie lo quiere perder en el caso mexicano parecería ser que pues, estamos sí, metidos en un, en un problema de a ver quién es el que primero, el primero que parpadea, ¿no?
2: ¿Y, y quién, quién tiene que recomponer su narrativa, Estados Unidos o México? Al final, estamos en una guerra de relatos.
0: Así es, nada más que los de arriba tienen una mayor capacidad de moverse y de pues imponer condiciones a pesar de su problemática. Después de noviembre, veremos finalmente después de la elección, vamos a ver a tener mucho más datos con respecto a lo que puede llegar a suceder. Faltan tres semanitas. Tres a semanitas. una pausa y de regreso platicamos con usted crecimiento de nuestro país en un momento en donde otra vez hay nubarrones en el cielo. Esto es Dinero y Poder. La Cámara Americana de Comercio de nuestro país, American Chamber, estimó que el Producto Interno Bruto Mexicano crecerá este 2022 1.9%, yo creo que estuvieron ahí platicando con Macario, y para 2023 1.3%, o sea, creo que es una de las predicciones más malas que hemos podido pues, ubicar. Llegó a esta tasa de estimación tras analizar, lo que, pues, honesta, este día se está aprobando: paquete económico 2023, ley de ingresos, presupuesto de ingresos, panorama, por supuesto, de inflación alta y tasas de interés en la misma línea. Sobre alza de precios, pronostica que este año va a subir entre 9,2 y 9,5 y para 2023 no va a ser menos de 6%. Que se les haga la boca, el chicharrón, dirían por ahí, pero la verdad es que, eh, pues. No da para mucho, Luis Miguel. Estamos metidos en un mundo en donde las noticias malas terminan por convertirse en realidades más allá de que uno quisiera que no sucedieran. Eh, la Gran Bretaña entró en una situación terrible. Bueno, lo ha estado desde que apostó por el Brexit en una decisión suicida que los llevó un gobierno como el de Boris Johnson, y después ahora con la señora Liz Truss que pues duró menos que la lechuga, como dicen Mayá, y terminó renunciando a los 45 días. Se parece a un presidente mexicano, nada más que ese, nada más duró 45 minutos. Pedro Las fue el presidente mexicano que menos tiempo duró, ahí en el Congreso con Huerta. La verdad es que cuando uno ve todo este, esta, este escenario. Eh, a pesar de que en la economía norteamericana se sigue moviendo todavía un poquito, estamos entrando en una fase en donde, pues, no les queda, no hay muchos instrumentos por, por donde moverse. es Altas tasas de interés para controlar inflación y tratar de ver por dónde se mueve. Con un ingrediente rarísimo que creo que no habíamos tenido, fundamentalmente en los Estados Unidos, un modelo de recesión con empleo total, con empleo lleno, sí, y con todavía muchísimo circulante, es que lo que, como decían, el, lo, que, lo que hizo el gobierno de Biden cuando llegó y estaba en plena bronca de pandemia fue abrir la llave y se fueron, como que se les olvidó que en qué momento había que cerrarla, algo que si uno se remonta a la crisis 2008-2009, pues esto que abrieron fue algo así como eh, rebasar por mucho lo que se hubiese pensado en algún momento, en 2008 o 2009, que era un exceso. Esto fue verdaderamente la locura y cuando se dieron cuenta el dinero ya los había ahogado a todos, Luis Miguel.
2: Eh, creo que cuando uno ve los pronósticos sobre 2023 puede que se maree tantito con los números. Lo único que uno le tiene que quedar claro es la economía va a crecer menos y la inflación va a seguir.
0: ¿O crecer más?
2: Eh, creo que casi todo mundo anticipa que va a haber un poco menos inflación que la que hubo en este 2022, pero que va, vamos a tener que convivir con una ni, inflación anormalmente alta por un periodo más largo. Fuera de eso, los pronósticos no sirven para nada. Y me explico. En 2019, final de 2019... Todo el mundo decía 2020 va a ser un año razonablemente bueno y nos llegó la pandemia. 2021, principio de 2022, todo el mundo decía, hombre, ya puede haber recuperación porque todo está cuajando. Aguas con la pandemia, con la sexta ola o lo que fuera y nos llega la invasión rusa-ucrania. Hasta ahora estamos haciendo pronósticos sobre el supuesto de que no va a ocurrir nada extraordinario, claro. pero cada vez tenemos más hechos extraordinarios dicen cisnes negros, otros dicen cisnes verdes, por aquello de estamos jalándole tanto al hilo con el medio ambiente que más pronto que tarde va a haber un, un problema económico derivado del abuso del medio ambiente. Y otros dicen, no, ni cisnes negros ni cisnes de verdes, rinocerontes grises, ¿qué es esto? Cosas que ya sabemos que no están funcionando a las que dejamos de mencionar como si al no mencionarlos no existieran. Yo digo, 2023 es un año muy complicado, la cifra de menor crecimiento e inflación alta lo que refleja es lo mal que está funcionando en la economía y hasta qué punto lo mal que están funcionando las variables económicas en su dimensión social. Hay que recordar, menor crecimiento en México significa menor generación de empleo de calidad, de empleo formal, de empleo con prestaciones. E inflación alta en este momento en México significa precios más altos de alimentos y previsiblemente que en esta carrera entre precios y salarios, el que va a perder es el que gana salarios.
0: El problema que a mí me parece que es todavía más grave, yo entiendo que obviamente viene una caída en el poder adquisitivo de la mayoría de las personas, pero es un tema de endeudamiento a nivel mundial. Algo que uno diría, bueno, pues no pasa nada, todo el mundo se está endeudando. Pues sí, nada más que hay economías como las de los industrializados, que tendrían capacidad pues de alguna manera de eh, llegar a una, a una especie de autocontrol. Pero ¿qué nos va a pasar a las economías? que no tenemos esta capacidad de eh, endeudarse y luego pagar o reducir la deuda sin que exista un desfase tal que esto termine pues generando fenómenos de devaluación o de caída del poder adquisitivo a grandes niveles. Y ese es el problema, porque México con todo y el modelo pues bastante ortodoxo, puede parecer que no que manejó el presidente López Obrador con respecto al gasto, porque parte de su obsesión, que puede ser muy, muy positiva esta de mantener el tipo de cambio eh, con, bastante estable, también te ha generado de una manera clara un endeudamiento mayor que en un momento determinado, si ya los números no te alcanzan, si ya te acabaste todos los fondos y ya te eh, pues pediste prestado, como finalmente lo haces con este presupuesto que estaría por aprobarse hoy o en estos días, eh, vas a llegar a niveles de endeudamiento en donde lo básico de la administración pública, pensiones, etcétera, en uno o dos años, si no hay marcha para atrás, con tasas de interés como estas, estaremos reproduciendo en este, en México, no en los Estados Unidos o en otro lado, pero en México, escenarios que hemos vivido anteriormente de incapacidad de pago, Luis
2: Sí, la diferencia más sustantiva en este sentido entre desarrollados y países no desarrollados o en vías de desarrollo es que los países desarrollados se pueden endeudar en su propia moneda y eso les da un margen de maniobra que los países en vías de desarrollo no tienen. México tiene una deuda importante en dólares o en monedas duras, euros, yenes, francos uh -huh. suizos, etc. Cuando digo México, no solo digo gobierno federal, Digo empresas. grandes corporaciones, uh -huh. digo Pemex, digo Comisión Federal. Entonces, ¿qué es lo que ha ocurrido en este sexenio? Efectivamente no ha habido una contratación agresiva de nueva deuda, pero tan solo por el alza de tasas de interés tenemos que la deuda no baja o en algunos casos sube. Hay que recordar, hablamos mucho de las tasas del Banco de México y decimos, bueno están en 9.25, pero el gobierno todas las semanas emite deuda a tasas CETES, que ya está arriba de 10%, sí, sí. Uh
0: -huh.
2: y como bien lo dices tú, en el presupuesto se expresa en este rubro de servicio a la deuda. Servicio a la deuda ya es casi uno de cada cinco pesos del presupuesto, Muchísimo. y esto qué quiere decir, que no es ni para pensiones de adultos mayores, no es para infraestructura, no es para pagar sueldos, es simplemente para pagar deuda. Ese es el gran tema y como bien dices, en los próximos meses, descontando que no existen los milagros cuando vamos en lo económico, tendremos previsiblemente más gasto en deuda claro. y por tanto menos recursos disponibles para otros fines.
0: Y a esto, si a esto le añades cuestiones electorales, en donde la presión te obliga necesariamente a gastar, porque el, el ingrediente político o la, tiene mucho más peso que lo que tú dirías la racionalidad económica. Es decir, a ver, no me alcanza para esto y no lo, no lo gasto, o no me endeudo porque no lo voy a poder pagar, pero en tu lógica de mantener el poder no te importa, o sea, no tienes la capacidad de decir, pues si pierdo ni modo porque no voy a... Llevarme a todo mundo al baile con esto. No les interesa, la, la lógica de los políticos va en esa línea, ¿no? Sí,
2: todos los años de elecciones son años de mayor gasto público, de más gasto corriente y eventualmente de más presión para las finanzas públicas. Eso ocurrió con el PAN en el poder, con el PRI en el poder y está ocurriendo con Morena en el poder.
0: Ahí está el escenario, Luis Miguel González. Muchísimas gracias por es haber estado aquí con de nosotros. Gracias. Vámonos. Muchísimas gracias a usted que nos ve y nos escucha todos los jueves, 10 de la noche Dinero y Poder aquí en el 11. Muchísimas gracias y muy buenas noches.